0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Sou Regina Pereira, da Oficina de Leitura Guimarães Rosa, abrigada no IEB-USP, e neste podcast vou falar de um personagem real, de um guardião da obra de Guimarães Rosa na cidade do Livro Vivo. Um personagem com um fluxo narrativo muito semelhante ao de Riobaldo em Grande Sertão Veredas, um fluxo ininterrupto de histórias e reflexões. Um fluxo que faz a gente perder a hora e se perder nas infinitas e labirínticas páginas líquidas de sua prosa mateira. Com vocês, Brasinha, o Objeteiro. Por José Oswaldo, praticamente só a mulher da o chama. Mas por Brasinha, até os cachorros de Rua de Cordesburgo o conhecem. Primo distante de Guimarães Rosa, este sertanejo de pele morena e olhos penetrantes adentrou na obra rosiana pela proximidade com Juca Bananeira, que, já idoso, tinha um quiosque em frente à sua loja. Juca foi companheiro de infância de Rosa e personagem de O Burrinho Pedrez de Sagarana. Desde então, Brasinha, o mais roseano dos roseanos, pratica uma liturgia, ler ao menos uma página da obra de Rosa por dia. E pesquisa o que ele chama de O Quem dos Lugares, que consiste em identificar os locais reais onde se passam as histórias de Rosa. Da boca do sertão onde mora, Percorre estes lugares atrás de pessoas que têm uma boa história para contar. Com certeza, o verbo que ele mais conjuga é rosear. Também conhecido como embaixador do sertão, articula a única língua necessária naquelas bandas, a do coração. Ele recebe qualquer um com um sorriso fácil e uma prosa demorosa, gostosa, no meio da rua, de trás de um balcão, ou na porta da loja, onde nada é comerciável. O que ele faz é doar lembranças encaraptadas em objetos que remetem ao passado. A justificativa para o que muita gente chama de falta de tino comercial é muito lógica. Tem objeto aqui que nem eu mesmo sei para que serve, mas eu não posso vender nada. Se eu vender, as histórias acabam, minha loja acaba, diz Brasinha como se assumisse também o papel de xerazade do sertão. Os objetos não estão parados. Eu os ajudo a contar histórias. Nada aqui está calado. O rádio continua contando histórias. A bicicleta antiga conta histórias. O taxímetro conta histórias, diz Brasinha. Por consequência lógica, o local é um celeiro de histórias. Um de seus projetos é filmar as pessoas que entram e relacionam as histórias pessoais aos objetos. Uma lata de margarina leva uma mãe a confessar que o nome do filho, Anderson Clayton, foi tirado do produto. Um amigo da onça, de louça, confunde o senhor da roça, que o chama de Juscelino Kubitschek. Nas cadeiras remanescentes do extinto cinema, moradores se sentam e relembram filmes, namoros e amores antigos. Pela máquina fotográfica de estúdio, metade de Cordesburgo se reconhece em 3x4. Toda estação de trem tinha um bar. A visão do baleiro de vidro trouxe de volta as viagens da infância do homem que entrou aqui por acaso. Deslumbra-se Brasinha. Uma piada recorrente, mas fato acontecido. Dá conta que, mais de uma vez, Brasinha largou a loja semi-aberta. A mulher pediu que ele corresse lá para fechar, pois alguém podia roubar algum objeto. Ao que ele repostou, nem... É mais fácil alguém deixar mais um trem lá. É vero. Às vezes o morador passa, observa e volta, como a mulher que trouxe um saco de caramujos de pasto que Brasinha transformou numa árvore instalação. Os caramujos guardam uma memória afetiva da infância, emular o barulho do mar tão distante do sertão. Na cidade do livro vivo, a fachada estreita oculta o Museu do Sertão Vivo informal o Museu da Palavra, o Museu das Histórias. Ultimamente, Brasinha, que deu para se dizer objeteiro, evoca a figura de Bispo do Rosário no arquétipo que os une, colecionar e ressignificar os objetos. Parte das coleções de latas, garrafas, ferros de passar, lamparinas, máquinas de costura, flâmulas, rádios, relógios, já existia, para desespero da mulher, guardada na casa deles. A oportunidade de reuni-los se deu quando a loja do Brasinha, administrada pela Darcy, essa sim que vende confecções em geral, precisou ser ampliada e se mudou para o imóvel ao lado. Com o ponto vago, trazer o arsenal foi fácil. Depois, Brasinha renomeou o ponto, Ave Palavra, também título do livro póstumo de Guimarães Rosa. Uma saudação, a palavra que perpetua histórias, que voa. Nas paredes, neologismos que estampam a obra roseana. Funebrilhos, deslembrar, urubuir, desdoidar. Placas pintadas pelo próprio Brasinha registram frases marcantes da obra de Rosa e ditos populares. Logo na entrada, uma parece contradizer o espírito do lugar. Você não é o que junta, mas o que espalha mas pode-se dizer que Brasinha junta histórias na mesma proporção que as espalha. Por lá passam personagens que parecem ainda falar a língua de rosa, como a doida mansa da cidade que entrou, olhou para todos e disparou. Vocês são bonitos, eu não, eu sou desquerida. Personagens singulares, como seu Manuel do Norte, poeta repentista, que passa para uma prosa com Brasinha e para contar que estava voltando de Paraupeba, ele toma conta do carro do vizinho, que não tem vidros, enquanto este está no banco, ritual quase diário. Ele vai porque gosta de novidade quieta para os olhos. Brasinha também adora contar a história do cotidiano da cidade, como a do dia em que, subindo a pé para casa, dá de cara com o vizinho, tacando o machado no abacateiro carregado. O sujeito foi econômico na explicação para tal desatino. Açúcar está caro. É que, empencado de meninos que insistiu em comer abacate com muito açúcar, ele resolveu cortar o mal pela raiz literalmente. Seus olhos brilham, narrando a impressionante história do menino de 12 anos que se apaixona por grande sertão veredas, mas o pai evangélico apaga a luz do quarto para que ele não lesse de noite. O menino, então, finge que vai dormir, pula a janela e continua a leitura sob a luz do poste da rua. E Brasinha se diverte com a lembrança do dia em que hesita a dona da pousada das flores, o chamou lá, aflita, para contar que de madrugada vira João Rosa sentado na varanda. Pergunto, então, o que fazer da próxima vez? Brasinha responde, uai, me chama? Estou querendo muito ter uma prosa com ele. Sobre este tema, Brasinha e Darcy discordam. Ele acha que na Semana Rosiana, Ro Rosa paira feliz sobre a cidade. Ela alega que não, que ele fica com o entojo de tanta gente que perdeu o trem para Barbacena e foge de lá. Eu fico com a versão do Brasinha, mais por poesia do que por verdade. E sigo amando esta dobra do tempo, este espaço, onde é difícil, a princípio, entender a confusão de objetos aparentemente sem propósito. Quem entra pela primeira vez se perde com tanta coisa para ver, e mesmo os habituês sempre descobrem novidades. O subtítulo da loja, que já é sertão, é uma resposta aos viajantes sem dúvida sobre onde começa essa entidade que tanto nos atrai. O burburinho das pessoas esperando anos para voltar para a roça, a calçada cheia de compras em sacos e caixas, os vaqueiros montados nas caló e barra forte, Brasinha no meio dessa anarquia, não deixam dúvidas de que sim, ali começa o sertão, esta espera enorme. Neste ano de 2020, a loja-museu mudou-se para uma casa maior, onde Brasinha espera nos receber com um café coado à moda sertaneja e um gole de uma boa cachaça. Assim que essas horas brutas tiverem passado, Sintam-se todos convidados a adentrar neste espaço de encantamento e epifanias, um entre tantos que a cidade do Livro Vivo abriga. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.